0: Perfecto, vamos
1: así. Entonces, vale. déjame darle dos claps. y Eso fue demasiado alto, pero bueno. ¿Qué tal, creadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast. Mi nombre es Iván Salazar y conmigo se encuentra... Junior Martínez por acá, dándoles la bienvenida nuevamente,
2: agradeciéndoles a ustedes que están de ese otro lado de la cámara. Y hoy contamos con una visita especial para nosotros acá en este podcast de ¿Qué tal, creadores? Y contamos con el profesor... Arturo Sandé, eh, profesor de la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami, CCAT. ¿Cómo, ¿Cómo está, profe?
0: Bien, hola, ¿cómo están? Excelente. Gracias por tenerme aquí.
2: Muy contento, profe. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y, y entonces, ¿hoy vamos a hablar, Iván?
1: Sí, hoy vamos a hablar acerca de la fotografía. Vamos a estar hablando acerca de la fotografía. Vamos a hacerle algunas preguntas un poco cómicas, otras no tan cómicas. Pero, bueno, profe. Sí. Eh, primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Eh, como primera pregunta, quiero empezar con una que probablemente todo el mundo le hace. ¿Cuál es la, pre la mejor cámara? ¿Cuál es la mejor cámara? Primero, estamos hablando de fotografía. Fotografía quieta. Ok. Para definir el tema que vamos a estar hablando, porque también podemos hablar de fotografía de cine y demás. Sí. En este caso, vamos a referirnos a fotografía quieta. Para usted, o oh, bueno, ¿qué usted nos puede decir? ¿Cuál es la mejor cámara?
0: Pues mira, yo sinceramente tengo como 10 contestaciones que te puedo decir a eso. Es una pregunta que me hacen todos los días, que escucho constantemente. Yo te la voy a contestar de esta manera. Este realmente no es tanto la cámara ni cuál es la mejor cámara. Es saber qué hacer con ella. Te voy a hacer, te voy a poner un ejemplo. Este, a, sabemos lo que es Marvel. Obviamente Marvel, la compañía Marvel de los superhéroes, que el dueño de Marvel ahora es Disney. Marvel ha hecho historia en lo que han creado en los últimos 10 años, como han contado las historias. Pero ellos han hecho, ellos han hecho obviamente, un buen trabajo en todo. Fotografía, actuación, la contratación del personal que trabaja para ellos. Me acuerdo la primera película de los Avengers, que es del 2012. Esa película de los Avengers tiene unas escenas repartidas por ahí en la película, logradas con una cámara Canon, Canon 7D, 5D. Algunas eran con 7D y otras eran con 5D. Pero también esa película se hizo con la Arriflex y con todas estas cámaras muy sofisticadas de cine también. ¿No
2: utilizaron Sony? <ríe>
0: uh, no, no utilizaron Sony. El punto es que cuando usted ve esa película, es difícil reconocer cuáles fueron los planos y cuáles fueron las tomas que se hicieron con esas Canon 5D y 7D y cuáles fueron los que se hicieron con la reflex y una cámara más sofisticada. Y la realidad es que esas Canon son cámaras DSLR de SLR de 1.200 dólares, 2.000 dólares, 3.000 dólares, mientras las otras Arriflex y las otras cámaras profesionales, 300.000 dólares, 400.000 dólares, nadie puede distinguir qué planos fueron con unas y con otras. Y sin embargo, las cámaras que estaban ahí eran bastantes diferentes en cuanto a su calidad, en cuanto a su precio, en cuanto a su tecnología, pero claramente las personas que están filmando saben lo que están haciendo.
2: Profe, disculpe sí. que le interrumpa. Sí. Cuando usted se, se refiere a, a que no, no había diferencia entre una cámara u otra, ¿antes de edición o después de edición? No, había
0: diferencia. Lo que pasa es que uno no la puede ver. O sea, esas cámaras son bastante diferentes. Las Canon 7D, 5D, y esa tecnología es bastante diferente a las otras cámaras que usa Marvel.
1: Okay. Y para las
0: otras películas, las cámaras a reflex, o las cámaras obviamente, incluso las REDS, cámaras profesionales mucho más sofisticadas de cine. Sí hay gran diferencia. Lo que yo digo es que cuando tú estás viendo la película, la audiencia e incluso muchos de los profesionales no pueden distinguir, ah, ese plano específico se hizo con esta, este se hizo con esta otra. So, claramente saben lo que están haciendo a la hora de incorporar la unión de las diferentes cámaras. Eso no es tanto, pienso yo, no es tanto cuál es la mejor cámara,
2: claro. sino
0: saber qué estás haciendo con la cámara, qué estás haciendo con la herramienta. Claro. Y claro, obviamente la audiencia recibe el visual después de la edición, como tú dices, después del arreglo, después del post. Claro. Pero de todas maneras, eh, el brinco no es tan, 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 tan salvaje eh, a la hora de arreglar cuando tú estás grabando orgánicamente con estas tomas, las estamos haciendo con esta, estas las estamos haciendo con esta otra. Es bastante consistente. Así que yo voy a contestar bien político, voy a contestar la pregunta. No es tanto cuál es la mejor cámara, sino saber qué hacer con las buenas cámaras.
1: O sea, la mejor cámara es Canon.
0: <risa> Canon es una muy buena compañía de cámara y de lente, tanto de fotografía quieta, cómodo de imágenes en movimiento. Vamos a ponerlo así. <risa> está bien, okay. está bien.
1: Y bueno, ya siguiendo entonces con eso de cuál es lo mejor, de cuál y cuál y cuál. Sí. ¿Cuál es el mejor lente? Sí, porque me imagino lente. que esa sea otra de las preguntas que le hacen también. Bueno, ya
0: los lentes hoy día ya estamos respondiendo a un proceso de economía. ¿Cuánto vas a pagar por el lente? Este, obviamente están usando esas cámaras eh, un poco menos, quiero decir, un poco menos costosas. Eh, un poco más como que para obviamente para el público en general estas DSLR modernas como las Sony, como las Canon eh, de nuevo como la eh, básicamente Minolta o Lumix pero ya a la hora de ponerle lentes mientras más sofisticado y profesional tú quieras el visual, ya es una economía más profesional el lente más costoso eh, obviamente un proceso más técnico eh, tecnológico envuelto en el lente que te estás comprando. Hay dentro de los formatos de lente, hay muchos favoritos para los fotógrafos, 24 milímetros, 35 milímetros, 55, 85 milímetros y depende obviamente de la calidad del lente.
2: Porque o sea, fotográfica
0: óptica del lente.
2: O sea que, por ejemplo, la, eh, yo escucho mucho a, a, a muchas personas que están iniciando en el mundo de la fotografía Ajá. y ellos quieren comprar una cámara o que re, les recomienden una cámara bien costosa y entonces yo diría que no es tanto lo que es eh, el cuerpo de la cámara como tal, sino el lente. O sea, que yo pudiera adquirir una cámara no muy cara y a la vez invertir en lentes y voy a tener una, una mejor
1: calidad. Sí, bueno, sí y no. Eso también está dado en dependencia de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, eso también va en dependencia de tu estilo de trabajo. Por ejemplo, hay muchos fotógrafos que tienen esa forma de pensar, esa filosofía. Voy a comprar una cámara y voy a invertir más en lentes. Okay. ¿Por qué? Porque con el lente tú puedes obtener, también depende del sensor que tú tengas en la cámara, tú puedes obtener un mayor o menor desenfoque de fondo. Muchos fotógrafos que hacen tratan de buscar lo que algunos conocen como la Trinidad Santa. Si no me recuerdo mal, es el 2470. Está el 70-200 y está el 17-50. Y entonces ahí tú tienes los rangos, más o menos, por supuesto, debes buscar siempre un ángulo más ancho, un 11 milímetros y demás. Pero bueno, con esos tres, más o menos, tú tienes, en cierta forma, abarcado el mayor rango focal para tú poder trabajar. También está en dependencia de la apertura que tú quieras eh, buscar. Hay lentes que son más baratos, pero no son fijos, o sea, son de apertura variable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú haces zoom con lentes fotográficos, la apertura del lente se va a cerrar. Esos lentes tienden a ser más baratos, pero cuando tú buscas un lente fijo, ¿qué pasa? Que esos lentes son más caros porque tienen la capacidad de que cuando tú haces zoom, la apertura tuya, o la apertura tuya no, la apertura del lente se mantiene. Y entonces te da la, la, la posibilidad de obtener una mayor, o sea, el mismo, la misma iluminación, por llamarlo de esa forma, lo mismo en esta distancia que en aquella. Aunque más bien la apertura yo la veo como la forma de regular la distancia focal, no de cómo entra, no de la entrada de luz al lente. Pero bueno, esa es la filosofía. Hay otros fotógrafos que lo hacen al revés. Hay otros fotógrafos que dicen voy a invertir en una cámara fuerte, en una cámara buena, y después voy a, poco a poco, sin, mucho, sin mucha preocupación, voy a tener un lente y con ese voy a tratar de hacerlo todo. O sea, depende del fotógrafo y depende de, de su, su modo de trabajo y depende de lo que quiera hacer. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es el flash. Y de eso también me gustaría que usted hablara porque todos los fotógrafos no, no usan el flash con la misma intención. He visto fotógrafos que lo usan directo hacia el objetivo. En lo personal a mí no me gusta, pero... Prefiero que el profesor Arturo, aquí presente, explique, porque por supuesto va a tener un conocimiento más amplio que yo acerca de eso.
0: El flash es más bien una luz de belleza. Algo inicial también es que la mayoría de los flash que vienen integrados en las cámaras como tal realmente no son, no son la mejor herramienta. Lo mejor es, lógicamente, adquirir flash independientes um, y son básicamente una luz de belleza. El, el mismo tipo de proceso que te haría eh, las luces de relleno de belleza que tú estás utilizando para eh, hacer la expresión artística que tú quieras hacer. Una cosa que tenemos que recordar sobre lo que estás diciendo, Iván, que me parece interesante lo que dijiste, es que um, todo artista siempre adquiere su proceso artístico. Alguna gente le dice sus malas costumbres de artista. Pero bueno, eso son expresiones. Así que toda herramienta que siempre un artista usa de el pincel uh, hasta el canvas donde va a dibujar o donde va a pintar, etcétera Y después creciendo ya y evolucionando con la tecnología, responde a la expresión artística, la expresión artística que el artista quiere hacer. So, se usa en pos, después de que se tiene el conocimiento y la inclinación artística, se usa en pos de la expresión que cada quien tiene, quiere hacer artísticamente. Y no todo el mundo la hace igual. Eso también es algo que tenemos que recordar. No todo el mundo hace estas expresiones de la misma manera.
2: Incluso, incluso me, me, me he, visto, he visto fotógrafos que, que no trabajan con flash, utilizan luz natural todo el tiempo, y ellos expresan que a ellos no les gusta trabajar con flash.
0: Sí, eso es un estilo.
2: Un estilo, es claro. su, est su estilo que han desarrollado, y, uh -huh. y no es que esté mal, o sea, su, su punto de vista, y, y hacen buenos trabajos. Sí,
0: de nuevo, este, cada quien, sobre todo en la fotografía quieta, es necesario hasta cierto punto, desarrollar un estilo propio. Claro. Y tal vez de repente variarlo. Uh -huh. Como Picasso,
2: uh -huh. eh,
0: que en la pintura, bueno, pero pasaba por sus diferentes etapas y sus, sus diferentes experimentos. Eh, así también pasa con muchos fotógrafos. Personas que son muy conocidos o uh -huh. muy conocidas por siempre trabajar en, en la fotografía en blanco y negro. Uh -huh. Afuera, en
2: exteriores. A mí me encanta el blanco y negro.
0: Y sobre todo cuando estás matizándolo con, con luz natural, que vas a convertir en blanco y negro porque siempre estás afuera, durante el día. Y se conocen por y sus exhibiciones y, y las fotografías que venden o que han vendido. Algunas veces son artistas, fotógrafos o fotógrafas que ya han muerto, pero han dejado un legado específicamente con ese estilo. Mientras hay otras personas que trabajan siempre exposición lenta, sus fotos siempre son con exposición fotográfica lenta y de nuevo ese estilo... Una vez que lo desarrollan y una vez que lo adquieren, experimentan dentro de ese estilo propio, pero no se mueven de ese estilo, no cambian el estilo. Eso se da muchísimo también. Y en todas las expresiones del arte.
2: Profe, ¿qué, qué, qué tan importante es, eh, para realizar un trabajo de fotografía, la composición fotográfica?
0: De nuevo, ahí estamos hablando de estilo. Eh, el mejor ejemplo que te puedo dar... Hay una composición bien específica que usa un artista tal vez como Dalí en la pintura. Su composición es bien específica. Eh, y, y de repente en las piezas muy conocidas de él, no tan variable. Um, así también es, una vez que usted sabe lo que está haciendo en la composición como artista, usted decide cómo estructurar esa composición para el estilo que esté trabajando. En realidad, la composición fotográfica, que mucho de lo que está buscando siempre es una perspectiva, una perspectiva específica en cuanto a tamaño, colocación de los elementos en la imagen, etc., eh, responde mucho, eh, me parece a mí, a, a básicamente un proceso de conocimiento. Así que mientras más conocimiento se tiene en composición, más únicas son las fotos más acento o estampa específica de estilo las fotos tienen la, la realidad es que mucha gente eh, que no son fotógrafos profesionales retratan de acuerdo a un instinto a, a responder un instinto pero no necesariamente a buscando un proyecto o un ejercicio de composición específica muchas veces porque no no tienen demasiado de mucha presencia de composición a la hora de fotografiar So, responden más como un como, un eh, como a un instinto, eh, este es mi ojo, y mi ojo me comunica eh, trabajar la, la composición de esta manera, mientras el estilo de composición profesional responde más a
1: eh,
0: qué se está buscando dentro de lo que se quiere lograr con esa perspectiva, qué se está buscando específico.
1: Entonces, profe, quisiera hacer una, un reto, quisiera hacer un reto Ajá. con usted. En un minuto, yo le voy a, a decir diferentes tipos de fotografía. Sí. En un minuto, usted me puede decir el, el consejo, el primer consejo que le viene a usted a mente. Ok. Basado en esto, para diferentes tipos de fotógrafos. Entonces, ¿Puedo contestarlo
0: todo con una palabra?
1: Sí, sí, si quiere, puede contestarlo no, todo con una palabra. Asociación de palabras. Exacto. Entonces, por ejemplo, en un minuto vamos a tratar de contestar, por ejemplo, fotografía de bodas. Luz natural. ¿Fotografía para 15. Eh, wide angle. Ok. ¿Fotografía para animales?
0: Detalle. Plano de detalle bastante cerca.
1: ¿Fotografía de naturaleza?
0: Eh, paisaje amplio y motion blur.
1: Ok. Astrofotografía.
0: Exposición larga, eh, o sea, lenta, long exposure. Okay. En cuanto a la, la cortina, la obturación.
1: Fotografía de retrato o portrait, como muchas personas lo conocen. Contrastes. Fotografía de desnudo. Blanco y negro. Iluminación para fotografía. Si usted fuera a iluminar una de estas fotografías, o sea, escoger... Oh, ya, sí, ya, ya. Eh, puede llevarlo al punto de, de qué equipo va a utilizar o dónde poner la luz, sí, o, sí. ¿me entiendes? Okay. Eh,
0: Contrastes basados en luz de rebote, en luz de relleno,
1: de rebote. Ok, entonces cayendo en ese en ese, en ese, ese aspecto de la fotografía. Uh -huh. Es una cosa que estábamos hablando Junior y yo en el primer capítulo que hicimos de este podcast. Sí. Eh, estábamos hablando acerca de, y creo que lo tocamos brevemente hoy, que algunos fotógrafos prefieren luz natural y otros no. Yo, en mi opinión, lo que pienso, que dependiendo del tipo de fotografía que uno eh, tenga pensado hacer, también el tipo de arte que uno quiera crear, uh -huh. puede variar entre luz suave o luz dura. Okay. Pero en, existe algún caso específico, ya apartando el hecho de que es un arte y cada cual expresa el arte como, uh -huh. como, lo, como lo siente, como, lo, como, como quiere expresarlo, valga la redundancia nuevamente. Uh -huh. ¿existe algún caso específico donde haya que usar luz dura y un caso específico donde requiera el uso de luz suave para fotografía quieta que, que en este caso mejoraría más el uso de una con respecto a la otra en un caso o en otro?
0: Bueno, mira, esas son expresiones. Este, son expresiones artísticas, de nuevo. Luz dura. Um, la luz dura tiene, dependiendo de lo que estés haciendo con, la, con, los, con las sombras... Eh, eh, responde mucho a algunas expresiones como de el expresionismo alemán y algunas épocas y unas etapas específicas en la humanidad donde tú quieres expresar algún tipo de emoción. Te lo voy, a, te lo voy a, a caminar por el cine. Un artista como Tim Burton, el director de cine Tim Burton, que es tan conocido por su estampa visual... Tú nunca vas a dudar que una película de Tim Burton es una película de Tim Burton. Porque enseguida que la estás viendo, ese es el visual de él. Uh, en los momentos que él utiliza la luz dura, bien grave, lo que está haciendo completamente es un homenaje y eh, un parecido a todas estas películas de expresionismo alemán que utilizaron ese tipo de fotografía con luz tan dura, como Nosferatu con el gabinete del doctor Caligari... Eh, la misma, eh, básicamente un poquito más adelante, pero la misma Casa Blanca y, y ese tipo de películas donde hay como un film noir ocurriendo con ese exceso de sombra y de contraste y la luz tan dura eh, y no necesariamente blanco y negro. Eso tú lo puedes lograr en colores también y él lo hace mucho en, en muchas de las películas que él tiene que quiere trabajar esa emoción y ese tema. Pero también él usa luz suave, él tiene eh, algunas películas que lo, es lo que yo llamo el periodo familiar de él, que son películas como Big Fish, El Gran Pez, y eh, Miss Peregrine, eh, él tiene una película que el título es Miss Peregrine, Home for Children, pero bueno, esas películas tienen también un proceso de luz suave donde resalta mucho colores, el colorido la misma Edward Caesar hans también en algunas escenas, colorido eh, de, eh, con luz suave como para colores pasteles, etc. Y ahí hay también un, una expresión como de suburbio, como de americana, como la década de los 50 de los Estados Unidos con la, con la verja blanca y la casa con dos carros en el garaje. Está buscando una expresión que lleva a un homenaje a algo que la humanidad tiene algún tipo de marco de referencia o que hemos visto antes, y pues ahí depende y dictamina si se va con luz dura, con luz suave en la fotografía como tal. Así que, para contestarte la pregunta, yo creo que depende del caso, depende de qué tipo de expresión querramos hacer en los visuales.
1: Ok, entonces, eh, profe, a modo de cierre, en cierta forma, no para los fotógrafos que están empezando, por supuesto. ¿En qué material se deben apoyar según usted? Eh, porque, bueno, ya que usted es profesor de la escuela de cine, eh, me imagino que tenga un conocimiento de algún tipo de material en el que las personas que están tratando de ap aprender fotografía puedan ir y buscar referencias, aprender cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. ¿Qué tipo de material, ya sea eh, video o algún tipo de revista, libro, usted recomienda? para los que están empezando en el mundo de la fotografía quieta, fotografía fija?
0: Bueno, primero obviamente recomendaría que miraran los trabajos de los, de los grandes maestros y las grandes maestras. Eh, Margaret Burke White es una de mis favoritas, una persona que caló muy hondo dentro de todos estos procesos de fotografía. Me gusta mucho Herb Ritz también. Eh, buscar, hacer una búsqueda de por lo menos los más grandes, los 20 más grandes maestros y maestras de la fotografía y mirar sus trabajos, analizar y mirar sus trabajos, todo lo que sea también de la National Geographic en cuanto a magazines o el website, el sitio de internet de la National Geographic, eh, las fotos clásicas de la National Geographic. Ellos tienen, eh, una de las, de las grandes ventajas que ellos tienen a la hora de estudiar a través de los sistemas de ellos es que ellos trabajan todo tipo de temas, lo mismo tema social, como tema de arquitectura, tema de naturaleza, temas culturales. Eh, y, y por ahí eh, hay una gran búsqueda que se puede hacer dentro del de trabajo de fotografía que la National Geographic ha puesto allá afuera. Así que hay un proceso grande, de obviamente, de aprender mirando y, y sintiendo lo que la imagen quiere comunicar. Esta persona, por ejemplo, en el caso específico de Margaret Burke White, una imagen que tú mires, una foto, te cuenta tanto, te dice una historia tan grande y tan elaborada. O sea, se te pierde la mente eh, inspirándote y pensando. La imaginación empieza a correr mientras estás mirando la imagen de, de todas las conjeturas que tú puedes hacer de lo que esa historia está comunicando. Así que esas serían por lo menos inicialmente mis recomendaciones y por ahí se van adentrando a ese mundo y esas avenidas llevarán a, la, a, a las personas que obviamente estén interesadas a muchos otros caminos y muchas otras avenidas y a continuar estudiando esa, esa dinámica
2: del arte. Entonces, para todas esas personas que nos están viendo acá en este podcast eh, y quieran, quieran estudiar una carrera de cine, en este caso estén interesados en la fotografía, pueden acercarse acá a la escuela. ¿Cómo es el proceso? de
0: Pueden llamar por teléfono okay. o pueden venir personalmente. Aquí se le hace obviamente una, una explicación, se le da una explicación, se le hace una entrevista de qué es lo que el estudiante que quiere estudiar, que está okay. interesado
2: interesada y por ahí comienza el proceso. ¿Cuántas, cuántas materias imparten acá?
0: Son programas. Programas. So, está el programa de producción de televisión, eh, cinematografía, que es producción de cine edición de videos cámara y luces y ingeniería de sonido que es para música básicamente música y el manejo del Pro Tools para crear eh, ritmos, eh, ritmos de música beats de música como tal. Me gustaría decir también, si me permiten que ah, um, yo soy muy seguidor del trabajo que ustedes hacen Biografía Urbana ah, y, y de este podcast y me parece obviamente que los temas que ustedes tratan y que tocan, están muy adheridos a el arte y a los procesos artísticos que es algo que la humanidad siempre ha necesitado tanto, pero sobre todo en este momento ahora, necesita más que nunca. Así que los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí hoy.
2: Gracias. No, no, nosotros muy contentos por, siempre por el apoyo de la escuela, el apoyo de usted en particular y, y bueno agradecer 100% a eso. Eh, así que Nada, si, si este es el lugar indicado para estudiar una carrera, así que, eh, señores, llamen el número que aparece en pantalla aquí en CCAT que te podrán ayudar para estudiar la carrera que tú deseas en cuanto al cine, a la televisión. No sé si quieres agregar algo más, Iván.
1: No, yo por mi parte, primero que todo, muy agradecido por la opinión de usted, profe. De verdad que sí, eh, porque el 99.9% el de las cosas que se de fotografía lo mismo, quieta que fotografía en cuanto a imagen, movimiento, lo aprendí de usted. Eso no fue lo que me dijiste
2: hace 10 minutos.
1: <risa> bueno, hace 10 minutos estábamos hablando de otra cosa. Ay, ay, ay. Pero bueno, eh, de verdad eh, significa mucho esa, esa opinión para mí porque, bueno, aprendí de usted. claro, claro. Y eh, ya dejando a un lado la parte sentimental, eh, muchas gracias por estar aquí en este programa con nosotros. Esperamos que no sea la, la única vez de hecho, tenemos otros temas que queremos invitar a otros profesores, pero al mismo tiempo queremos que vuelvan. Y pues nada... No, pero yo creo,
2: yo creo que es tanto el conocimiento que tiene este señor que tenemos acá como invitado hoy, que él nos podría hablar de todas las materias que existen en el mundo, de todas las carreras,
1: de todas. No, 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 podemos ¿Eh? hacer una temporada. <risa> una temporada. Una temporada de un capítulo diario durante un año y no se le va, no, no va a ser suficiente, no, de verdad, de qué verdad. Qué bendición,
2: verdad. profe, todo ese conocimiento que usted tiene, qué bendición.
1: No, sinceramente, muchas gracias, profe, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por apoyarnos en todo lo que usted nos apoya. Y bueno, antes de ponernos a llorar, vamos a terminar el programa. <ríe> vamos a terminar el podcast dándole muchas gracias a la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Como dijo Junior, si están interesados en estudiar algún tipo de carrera audiovisual, pueden contactar a la escuela en el número que aparece en pantalla. Y al mismo tiempo aquí van a encontrar el profesor, lo pueden encontrar en el curso de edición, que hay una, una parte, según yo recuerdo, porque yo estuve en el curso de edición, que se da fotografía. Sí, correcto. Eh, para aquellos que estén interesados también en, en cinematografía también el profesor da materias ahí y, y bueno, pues eso es todo espero que el podcast de hoy les haya sido útil, hayan aprendido bastante y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias abrazos y bendiciones